0: Ссылки я оставила в описании подкаста. А сегодня мы с вами будем говорить о взаимодействии поля отца и ребенка. Итак, давайте мы с вами сконцентрируемся и будем по чуть-чуть воспринимать материал. Кто есть отец? Отец — это тот человек, который накапливает материально, то есть он вынашивает это внутри себя, Для того, чтобы эту материю он вкладывает в чрево матери. И когда он накапливает эту материю, мы понимаем, что какое-то время мужчина вынашивает свою энергию, И те, возможно, процессы, события, которые, например, он вынашивает с первого, допустим, в течение предположим, пяти дней, и не было какого-либо полового акта, и он накапливал, 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 и все те события, которые за это время, пока накапливалась вот эта материя, которая дальше оплодотворяет яйцеклеточку та материя, которая оплодотворяет, она носит в себе определенную информацию о тех событиях, чувствах и переживаниях, с которыми папа справлялся, не справлялся. Чаще всего, учитывая, что единицы мужчин занимаются своим духовным развитием, мы понимаем, что вот этот биологический материал в основе своей содержит очень много токсичного, очень много непроработанного, да? потому что мужчина проживает какие-то конфликты на работе, оставляет в себе, или выпивает алкоголь, или курит сигареты. То есть он пытается каким-то образом освободить свои мысли от той токсичности, которая происходит. И не всегда ему это удается, потому что чтобы мужчина заговорил по душам, нужна разблокировка контроля. Разблокировка контроля у мужчины происходит тогда, когда он либо очень уставший, и он уже не контролирует свои мысли, либо когда он немножко подвыпил, и у него снижается контроль и развязывается язык, ну либо когда очень глубоко он доверяет какому-то, предположим, психологу или тренеру, да? неважно, когда он очень доверяет, тогда он тоже и хочет уже помощи, тогда у него тоже может сняться контроль и начинает рассказывать. А по большому счету У мужчины словами, вот то, что я чувствую, является его телесное состояние, именно телом. Потому что мужчине сложнее всего подобрать слова к тем чувствам, которые он чувствует. Мужчина, в принципе, часто говорит не про чувства, а говорит про материю. И в этом суть. И получается, что когда мы говорим, что вместо слов идут действия телом. Вот мы видим, да, мужчина, который руками размахивается, там жесты какие-то, еще что-то такое. То есть в руки, идут, в ход идут именно руки, жестикуляция. Возможно, мужчина хочет физического ускорения, то есть он занимается там спортом каким-то и прочее, то есть он подключается к телу физику, и чем э, глубже мужчина подключает физику, тем выше вероятность, что у него много накопленных чувств, о которых сейчас хочет сказать тело. И тело это говорит через напряжение, через заболевания, через какие-то вот эти состояния. Тело включается. Э, способом разгрузки мужчины от вот этого накопленного, накопленного, да, от этой накопленной материи, которая сохраняет в себе информацию, которая происходила с ним за эти дни, является секс и, соответственно, выброс спермы. И вот он разгрузился. Считайте, что он тем самым расслабляет свою голову, потому что, когда у мужчины происходит семя и у него мгновенно начинается процесс обновления, и снова теперь накопление спермы, и снова теперь обновление внутреннего состояния энергетического там и так далее. Поэтому чаще всего те мужчины, которые хотят очень частого секса, они на самом деле это просто те мужчины, которые постоянно про обновление, 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 обновление. Значит, в их жизни требуется обновление на уровне физического плана, материального плана. Да? Может быть, обновить профессию, а он не обновляет. Может быть, обновить отношения, а он не обновляет. То есть, где-то требуется ему обновление. И чем больше он не идет в эти обновления, тем чаще ему хочется обновлять на физическом уровне свое тело путем семяизвержения. И таким образом получается, что вот этот биологический материал в виде спермы, который оплодотворяет дальше яйцеклеточку, является носителем вот этого всего поля. И как я уже сказала, поскольку мужчина редко эмоционально разгружается, именно эмоционально по душам, то это сугубо плотное поле, сугубо плотная составляющая. У женщины такое тоже может быть в яйцеклеточках на самом деле, особенно если эта женщина глубокая материалистка, она не занимается духовностью. И если это так, то ребенок рождается с плотной структурой, что такое ребенок с плотной структурой? это ребенок, который в постоянных страхах, он рождается с уже имеющимся заболеванием, потому что заболевание есть показатель плотности материи. Чем плотнее как бы материя, биологический материал, по своей сути с точки зрения энергии, то есть там много накопленных чувств, которые не высвобождены не проговорены, тем выше вероятность, что у ребенка вот это вот плотное поле, и чем это чревато? У ребенка не срабатывают интуитивные сигналы. То есть на самом деле дети, как мы понимаем, они, у них инстинкты самовыживания они даже глубже, чем у взрослых, потому что сознание пока не, вык... не подключено, где можно, где нельзя ходить, что делать, что не делать, сознание не подключено. Но если... И если у него поле достаточно такое высоковибрационное у этого ребенка, а это оно будет тогда, когда мама и папа были достаточно уже осознаны в моменте зачатия этого ребенка, да? Тогда у ребенка такое высоковибрационное пространство, и он чувствует, что опасно, что не опасно, то есть он не влетает в какие-то там ситуации, связанные с упал с лестницы или разбил себе голову или э, руки засунул там в розетку и так далее. У него не срабатывает, у него есть инстинкт самосохранения, потому что эти сигналы о том, что это опасно, он способен читать из поля. Эти сигналы он читает из поля, и когда он читает это из поля, это значит, что у него поле неплотное, и ему хорошо, и тогда этот ребенок не засунет руки в розетку. И обратная ситуация, если отец не занимался духовным, духовной работой на момент зачатия ребенка, и если мама это не делала, ребенок рождается с плотным полем, это плотное поле не пропускает сигналы из коллективного пространства. У нас же в коллективном опыте уже все есть. Несу руки в розетку, да, там, лесенка это опасно. У нас вся эта информация есть в коллективном поле, но ребенок не может ее читать если поле достаточно плотное, и поэтому с ним постоянно что-нибудь да происходит. Вот эти вот дети-бедолаги, я их так называю, потому что они не могут через это плотное пространство родителей подключиться к каналу, не могут. Они родились, и они уже не подключены. И да, такой ребенок не выздоравливает, он плохо спит, он беспокойный, он тревожный. Во взрослом когда он уже выходит во взрослую жизнь, он не чувствует свой путь, свое самоопределение, ну и так далее. То есть снова, да, не подключается к каналу, не может войти. В результате заболевания носит долговременный характер, не происходит вот этого выздоровления, то есть как бы все одно к другому, но нет вот этой вот, что ли, энергии обновления. Все вот, вот крутится, как, как оно есть. Нет энергии обновления. И задача здесь очень простая. Это ну, так называемый энергетический, наверное, диалог прежде всего с отцом. Почему прежде всего с отцом? Потому что отец — носитель прямо материи, сперма. Это материя. Понятно, что там есть энергия, мы сказали, уже вложены чувства. Вот с папой происходят какие-то события, и он проживает какие-то чувства в связи с этими событиями. И вот это записано непосредственно в биологическом материале под названием сперма и самое основное что закладка психосоматики мы знаем что в разные месяца внутриутробного развития у ребенка происходит закладка внутренних органов и если соответственно например допустим папа проживал ситуацию связанную с тем что его уволили с работы он этого не ожидал это был как гром среди ясного неба и он Эту историю прожил через несправедливость. Это несправедливо. Меня обесценили. Я так старался, а меня обесценили. И он вот это вот чувство несправедливости, что меня обесценили, я старался, и все стало напрасным, например, ударяет условно в его желудок. Допустим. А у нас каждый орган, он э, имеет э, определенную... Если мы говорим про круг кровообращения, и в этой крови вращаются у нас в том числе химические вещества под названием гормоны. И в этот момент, предположим, да, спазм желудка у папы произошел и был большой выброс, например, каких-то гормонов ну, для того, чтобы этот спазм каким-то образом снять. И вот эта вот химия в прямом смысле слова химия, она записалась на биологическом поле спермы. Это записывается как код, кодировка ДНК, и потом мы видим ребеночек рождается, и у него уже больной желудок. Что произошло? Произошло, ну как бы закладка вот этого кодировки, кодировка ДНК через желудок отца, и у ребенка уже сформировалась из этой же самой клеточки память о том, как себя чувствовать желудок отца, и я вынашиваю эту память в своем собственном желудке. Ну, потому что я его копия, да, мы понимаем, что ребенок – это копия мамы и папы. То же самое происходит с женщиной, то есть если женщина, опять же, в процессе до зачатия, 3-5 дней там какие-то, да, до зачатия вот клеточки там это, это, тоже проживают какие-то события, какие-то чувства, какие-то эмоции и тоже ударяют, например, предположим в печень и ударила, да? Она проживала какую-то, не знаю, что там, ревность и она проживала это, ударила в печень, там сформировался определенный гормональный фон для того, чтобы это все дело как-то расслабить и рождается ребеночек и у него уже кодировка печени, то есть у него уже там это заложено. И таким образом мы говорим о некой вот той самой генетической матрице здоровья, ту, которую мы с вами тоже уже проходили, когда это все заложено. И теперь задача, ребёнка, задача теперь ребенка в течение жизни с этим разобраться, потому что это записанная память клеточек. Это ни много ни мало. Это считайте, что библиотека данных зашифрованная в кодировке ДНК. И через эту кодировку ДНК ребенок делает выборы, потому что это глубоко на бессознательном, это бессознательная память. Он делает слепой выбор. Им рулит определенный химический состав крови, если уж так говорить. Им рулит вот эта химия, которая изначально заложена была в биологическом материале отца и в биологическом материале матери. Поэтому осознанность еще раз осознанность важна в принципе по жизни, потому что а вдруг сегодня произойдет зачатие моего ребенка будущего, и это ему на всю жизнь подарок, от родителей, наследства. Как вы понимаете, это очень серьезные на самом деле вещи да. Но у нас, к сожалению, как бы осознанностью, поскольку занимаются единицы, то мы понимаем, что кодировка биологическая, энергетическая кодировка биологии, что заложено в основе, ну как фундамент ребенка, она искажена. Это глубоко зашитые программы установки чувства, токсичность всякая там и так далее. Для того, чтобы… Начать хотя бы начать с этим разбираться. Глубже мы с этим работаем на возрождение. Это курс возрождения. Это там про мужчину и женщину и про э, истину состояние мужчины и женщины. Здесь мы разбираемся как бы с основами. Глубже это там. Для того, чтобы зайти э, в основу этого состояния, важно сформировать диалог на уровне поля, на уровне биополя ребенка. Потому что ребенок излучает вот это вот поле. И мы сейчас с вами это сделаем для того, чтобы вы тоже могли это с собой сделать. И если дети постарше, то вы потом можете предложить вашим детям сделать то же самое. По поводу отца детей. А вы сейчас работаете с собственным отцом. Это ваша субличность отца, которая есть и в женщине. И вот эта вот субличность отца, биополе этого отца, оно записано в энергоинформационном пространстве женщины оно записано. Именно из этой вибрации, то есть складывается вот этот вот вибрационный уровень, именно из этой вибрации она выбирает соответственно мужчину. и ей кажется, что да, это мой мужчина. По сути она что сделала. Вибрация, то, которую она чувствует вибрационно из поля своего отца, к моменту зачатия, то есть это даже не детство, это к моменту зачатия, это закладка, когда был, да, фундамент, а вот это вот она чувствует вибрационно как что-то очень родное. Ну, потому что это что-то, а, это база, та, а, фундамент, а, благодаря которому произошло зачатие. И она, ощущая этот вибрационный фон постоянно в своем поле, делает выбор в пользу мужчины тире-будущего отца ребенка, потому что ту вибрацию, на которой чувствует из поля отца, родная. Вот от этого мужчины она прям очень сильно ощущается. А еще она ощущается от работодателя, а еще она ощущается там от кошечки и так далее. То есть она на это поле чувствует родство. И пусть что это токсично, и пусть что это абьюзер, и пусть что это вот такое. Ну и что? Зато чувствую родство. На этом уровне создается вот эта созависимость с отцом ребенка. Уже теперь у этой женщины отец ее ребенка, а по факту этот отец ребенка является проекцией да, поля ее собственного отца к моменту зачатия. Вот эта вся история. Ну и понятно, что у мужчины, у мальчика, сына вся та же самая история. Поэтому мы сейчас общим полем просто с этим будем работать, вести с этим диалог, и вам важно в это погрузиться. Ладно, потому что если там действительно было все классно, кайфово, мужчина был такой в приподнятом настроении духа и все дела, но это единицы таких мужчин. Основные мужчины обременены э, чувством долга перед женщинами, Потому что женщина ⁇ это самый сильный психологический манипулятор в семье, самый сильный. Это даже не мужчина. Мужчина берет шаблон от женщины, но именно женщина является психологическим провокатором и манипулятором, потому что с точки зрения физики женщина слабее. Она не может кулаками драться, у нее физика слабая. Поэтому ей остается прибегать к психологическим манипуляциям для того, чтобы рулить в семье. И ее психологическими манипуляциями является обидеться, надуть губки, обвинить, почувствовать несправедливость ее высказать, предъявить чувство долга, ты должен быть таким-то отцом, мужем там", и так далее. Это все способы психологической манипуляции. Ее целью является подавление свободной воли мужчины. То есть ты мне должен подчиняться, потому что, потому что и все. И если эти манипуляции не сработали, то тогда заболевание Поэтому что тут у нас происходит? У нас тут происходит то, что мужчина постоянно подавлен Он постоянно находится под давлением психологических манипуляций со стороны женщины Постоянно И поэтому у мужчин как бы нет вот этого чувства воодушевления У многих мужчин вообще нет этого чувства радости, наполненности Они постоянно груженные. Особенно женщина-домохозяйка, сама ну, как бы сидит дома, а мужик зарабатывает на всю семью. Он тоже постоянно обременен проблемами, проблемами, проблемами. Он переживает по поводу завтрашнего дня, потому что на нем висит несколько ртов. И понятно, что это грузит его фон, это грузит его мозг, это грузит его сознание, это очень сильно подгружает все, ну, как бы, его э, кэш. Да? В компьютере есть тоже жесткий диск, это тоже все перегружает. Поэтому на самом деле очень многое многое в настроении мужчины зависит от осознанности женщины, крайне много. То есть если женщина постоянно к психологическим уловкам прибегает, ему ничего не остается, кроме как тоже начать это копировать. И тогда мы видим... Мальчика, который скопировал психологические манипуляции со стороны матери и начал это транслировать. Ну и выбрал себе женщину, психологического манипулятора, который ему тычет, 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 тычет постоянно, и он обнуляется. И в этом обнуленном состоянии происходит зачатие ребенка. К бабке ходить не надо, чтобы сказать, что ресурсов энергетических у этого ребенка будет не хватать на длительную перспективу жизни. Пока он новенький, он родился, может быть, на 2-3-4 года хватит. Но ресурсы это как бы на всю жизнь мы закладку-то делаем. Да? Это, возможно, вы когда-нибудь проходили такую диагностику, как объем дыхания, объем воздуха ваших легких. да? Там вам представляют трубку, и вы там должны туда вдохнуть так, чтобы сила да, интенсивная, сколько у вас объем. Вот этого воздуха ваших легких. Вот здесь то же самое. То есть надо, по сути, вдохнуть столько жизни, столько жизни в зачатии ребенка, столько жизни в секс вдохнуть, чтобы, если там зачатие произошло, чтобы вот этого ресурса энергетического ребенка хватило на как можно дольше, чтобы он не выдохся в первые 2-3 года жизни. А чаще всего именно это и происходит, когда ребенок заболевает, именно это чаще всего и происходит. Вот именно с этим мы сейчас будем. Работать, чтобы ну, на каком-то уровне, на каком-то тонком плане это все дело снять. Закройте, пожалуйста, глазки. Сделайте глубокий вдох и выдох. Расслабьтесь. Сделайте еще раз несколько глубоких вдохов и выдохов. И постепенно с каждым вдохом и выдохом вы отпускаете напряжение. Вы отпускаете напряжение в своем теле. Ощущайте, как вы полем соединяетесь с общим пространством. Вот есть вы и есть коллективное пространство, мир, вся планета. Вам важно это прочувствовать. Вы при этом не морщите лоб, вы при этом не стулитесь. Абсолютно ровное, спокойное состояние. Все ваши мысли по поводу того, что я не могу делать медитацию, я вообще ничего не понимаю, это вообще не мое, дайте мне что-то другое, не надо. Просто осознайте, что эти мысли, возможно, у кого-то из вас есть, но вы не концентрируйте на них внимание. Это как просто плавающие мысли, те, которые мягко-мягко растворяются в пространстве дышить И пусть сейчас вам приходит образ Отца до вашего зачатия. Возможно, вы видите его образ, слышите его слова. Возможно, вы вообще ничего не видите и не слышите. Это не важно. Просто ощущайте. Присутствие Отца в своем поле, а вы, как если та самая энергия, поле, которая его окружает в тот момент, когда с ним что-то такое разное происходит. И вы спрашиваете, папа, расскажи мне, что происходит в твоей жизни? «Первое, что идет. Во мне надо специально куда-то углубляться. Просто первое, что идет». И прямо чувствуете, как открывается его сердце, когда наконец-то кто-то с любовью спросил его, как ты себя чувствуешь, как у тебя дела, как у тебя ситуация. Откуда-то из поля он как будто это чувствует. Тогда, когда в обществе произошла подмена любви на деньги, мужчина перестал чувствовать любовь. Он стал чувствовать себя недостойным любви, если у него какие-то финансовые проблемы. И тем самым он закрыл свое поле любви. И тогда, когда вдруг случайно, из ниоткуда, как будто бы прилетает энергия, спрашивающий его через любовь «Папа, как твои дела? Как ты себя чувствуешь? Папа, совсем скоро я, твой ребенок, будущий ребенок, появлюсь на свет. Папа, откройся мне, я хочу тебе помочь. Это важно и для тебя, и для меня. Для будущей жизни всего мира. И первое, что идет, вы просто записываете и осознаете. Дышите. Если вам идет информация, он ничего не говорит, он вообще молчит. Спросите себя, почему я Не хочу знать, что происходит в душе моего отца. Что так произошло в моем уже последующем детстве, что я закрылся поле отца? Дышите. И вы чувствуете, как папа открывается полем, просто вибрационно. Если вам пришла какая-то прям ситуация, ситуации, люди, которые доставляли ему много всяких переживаний, тревоги. Тогда это окей. Если не пришла никакая информация, вы просто ощущаете сейчас своим телом его состояние. Вот примерно за пять дней до вашего зачатия. И выдышите. И чувствуете, как все то, что вам как бы не нравится, что-то может быть тяжелое, оно рассеивается. Когда ты входишь к человеку в пространстве любви, когда ты через любовь читаешь его поле, там все моментально начинает отшелушиваться, так же, как это сейчас происходит в вашем пространстве с вашими детьми, дышите, ощущайте, и если вы произнесете фразу и потом подумаете, эта фраза будет звучать примерно папа, я люблю в тебе то, чего в тебе нет, Вот то, чего в тебе нет, я люблю. То, что ты не проявил, то, что ты не показал, скрыл, спрятал. Вот это вот, папа, я в тебе люблю то, чего в тебе нет. Это энергия. Мы ее не видим, но мы знаем, что это есть. С точки зрения материальной ее не существует, с точки зрения нематериальной она есть. И глубина, я теперь постоянно люблю то, чего нет, она как-то проявляет себя в вашей жизни. Дышите. А при этом я люблю то, что есть. Наверное, там в этой фразе какой-то оттенок темноты понаблюдать дышите и люди стали видеть во мне то чего нет с точки зрения материальной это как бы такое ну например я прошу тебя сделать вот это а ты не можешь это сделать я прошу тебя сделать то чего нет но с точки зрения энергии Я всесильный, я всемогущий, я всеумеющий. С точки зрения энергии я именно такой. И продолжая диалог дальше, папа, я люблю в тебе то, что есть. То, что есть, для нашего сознания слишком узко. Это всего лишь физическое зрение. Я вижу, что есть одно яблоко. Я вижу, что это одно яблоко. Только потом, когда я всматриваюсь, я вижу, что это не одно яблоко, а на уровне тонкого плана и огромное количество. Осознавать. Если у вас надеты очки, лучше их снимать в таких практиках. Для того чтобы они не мешали вашему телу делать работу и сейчас ощущайте как будто вы расширяете свое сознание что есть ваш внутренний отец тот который в материальном плане сложился ну то есть вы его видели в детстве вы с ним общались именно вот с ним общались вы видели как он поступал вот это вот факт план был один а факт получился вот этот. В соответствии у нас есть образ сознательный и бессознательный по поводу Отца. Сознательный образ — это то, что мы помним из памяти. У меня папа вот работал там-то, был таким-то, помню то-то. Это сознательный образ. И у нас есть бессознательный образ, тот, который глубоко на уровне энергии. А посерединке где-то я, между тем и тем образом. И до конца я как будто не могу выбрать, то ли мне идти в сторону за отцом, который материален, материализовался, то есть я его уже видел в детстве, все нормально, то ли мне идти за образом виртуального отца, то ли мне самой воплощать отца для своего ребенка хотя и женщина исходя из того виртуального образа своего папы, который у меня там где-то глубоко на уровне клеточек сложился. Дышите. Сейчас все эти отцы по родовой линии, они как будто соединяются в одно целое. Это как одна общая структура, одно общее поле. Очищайте всех этих мужчин просто рядом, дышим, и пусть любая несостыковка между этими двумя образами рассеивается, как будто теперь вы чувствуете единое, ровное, спокойное пространство. Контроль со стороны ребенка в адрес родителей. Начинается только тогда, когда в ребенке есть напряжение. Потому что напряжение и контроль ⁇ это одно и то же. И чем больше человек чувствует напряжение, ребенок чувствует напряжение, тем больше он в контроле. Он входит в иллюзию, что этим контролем я контролирую жизнь своего ребенка родителя еще кого-то но по факту чем больше я пытаюсь контролировать тем больше я вхожу в напряжение понимая что ничто не подвластно моему контролю дышите и вы теперь отправляете в поле отца мысль о том что папа мне важно отпустить напряжение в теле Я хочу чувствовать себя легко, спокойно. Я больше не хочу контролировать тебя, твои состояния, твои ситуации. Я передаю это и оставляю тебе. И вы чувствуете, как, произнеся эти фразы, вы как будто снимаете с себя некий энергетический фон, поле. Ощущайте. Чувствую ли я легкость тогда, когда я работаю? Чувствую ли я легкость тогда, когда я внутри семьи? Чувствую ли я легкость тогда, когда я иду по улице? Чувствую ли я легкость тогда, когда я говорю о своих родителях? Чувствую ли я легкость? Дышить. И вы как будто дальше говорите о том, что мне не важно, правильно ты или неправильно живешь. Не мне судить, я ребенок, я не знаю. Я сам еще не знаю, как мне жить. «Как я могу знать, как жить тебе?» Осознайте сейчас эту фразу, и она снимает еще один дополнительный грузик с ваших плеч. Вам казалось, что вы знаете, как надо правильно жить, и вы, возможно, попытались создать тот жизнь, который прямо противоположна отцу стараясь не быть похожим и именно здесь произошла трагедия просто потому что у вас был как бы ориентир от противоположного в этом отсутствие свободы например папа никогда не был музыкантом а вы есть то есть когда вы начинаете делать что-то кардинальное иное которая вообще практически не соотносится с его полем. Дышите. И вы сейчас как будто внутри себя, если вы женщина, вы внутри себя осознаете разницу между женщиной и дочь, мужчина и сын, женщина и мать, мужчина и отец. Вы просто это говорите, и вы теперь чувствуете разницу. Это не одно и то же. Сделайте еще раз глубокий вдох и выдох. И когда вы готовы, открывайте глазки.